0: Areena. Nimimerkkien tiedä, mitä teen, on nelikymppinen. Hän kertoo, että kokee työnsä jatkuvasti kiireiseksi ja joutuu toimimaan usein vastoin arvojaan. Nimimerkkien tiedä, mitä teen, suunnittelee alan vaihtoa.
1: Työpaikka on valtavan iso identiteetin määrittäjä. Suomalainenhan pitkälti kertoo nimensä jälkeen seuraavaksi, mikä on ammatiltaan tai missä on töissä.
0: Maailmanlaajuiset kriisit, kuten sota ja pandemia, pysäyttävät ihmiset, ainakin hetkeksi. Tuo hetki voi olla sellainen, jossa puntaroidaan, että mikä elämässä on tärkeää ja mitä haluaa tehdä.
2: Siis se, on niinku, se on verrattain uusi havainto, mä luulen, että työ voi olla haitallista ja niinku, moni työ on haitallista. On paljon sellaista työtä, jota ilman meidän kaikkien olisi parempi olla ja planeetan olisi parempi olla.
0: Suomessa kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitään yhteiskunnallisten ilmiöiden mysteerejä, meidän ihmisten käytökseen ja vaikkapa siihen, mitä ajattelemme työstä, vaikuttavat niin rakenteet kuin normitkin. Yhdysvalloissa miljoonat ihmiset ovat ottaneet töistä loparit. Ilmiö on niin laaja, että kuvataan käsitteellä sanotumisaalto. Suomessa ei ole vielä havaittu vastaavaa, mutta myös Suomessa ihmiset pohtivat työtä. Työelämän laatua, palkkaa ja sitä, että vastaako omat arvot siitä, mitä tekee.
1: Työpaikan tai alan vaihto Tai jos sen harkinta on myös semmoista identiteettikysymyssä tai identiteettipeliä vähän.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Kysyin, suunnitteletko tai oletko vaihtanut alaa tai työpaikkaa. Miksi? Ja miten se vaikutti elämäsi? Saatko työstä riittävästi palkkaa, että tulet siellä toimeen? Ja mitkä asiat vaikuttavat suhtautumisessasi työhön? Ja mitä työ merkitsee sinulle? Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. 40 nimimerkki Vaihtamalla parani teki pari vuotta sitten isomman muutoksen ja on nykyiseen tilanteeseen tyytyväinen.
3: Vaihdoin tavallaan alaa, kun vaihdoin julkiselle puolelle tarkastelemaan substanssiosaamisalueeni asioita täysin erilaisesta näkökulmasta. Aiemmin vastasin siitä, että tuottomiljoonat virtasivat sisään työnantajan kassaan. Nyt teen työtä, jolla on vahvasti yhteiskunnallinen merkitys. Aiempi työ oli kiva. Tiimi ja työkaverit olivat kivoja ja asiakkaat olivat kivoja. Halusin vain tehdä jotain muuta ja idealistisesti ajatellen tuoda panokseni julkiselle puolelle. Tässä ikävaiheessa kova palkka oli jo menettänyt merkityksen, joten palkan laskeminen kuukausitasolla 2500 euroa ei ollut mikään ongelma. Olin toki yksityisellä puolella johtajapalkalla ja nykyinen palkkakaan ei ole huono.
0: Mutta mistä kaikesta työpaikan ja tai alan vaihtamisen pohdinnat kertovat ja miksi vaihtamista usein epäröidään? Mitä ilmiöstä tuumaa antropologi Suvi Jaakkola? Uskoisin,
1: että se asia liittyy kuitenkin enemmän siihen, että vaihto voi tarkoittaa työttömyyttä tai epävarmuutta työpaikasta tai taloudesta ainakin hetkellisesti – ja vakiduuni etenkin yhdistetään ennen kaikkea turvallisuuteen ja hyvään elämään. On olemassa aika vahva ajatus, että ilman työtä ei pärjää tai voi olla edes hetkellisesti, mikä on sinänsä mielenkiintoista siinä mielessä, että Suomi on yksi harvoista paikoista maapallolla, jossa, jossa hyvinvointivaltio pitää pitkälti huolen siitä, että yleensä työtönkään ei ihan heti joudu kadulle tai näin nälkää. Mietin myös sitä, että etenkin vanhemmissa sukupolvissa ajatellaan, että jollain tapaa pitää olla tyytyväinen siihen, että on joku työpaikka ylipäätään. Ja jo ajatus sen vaihtamisesta on jotenkin vaarallinen tai itsekäs. Että tavallaan pitäisi olla tyytyväinen siihen, mitä on. Ja sen myötä helposti pääsisällä sisällä kuuluu sellainen kulttuurinen sen ääni, joka sanoo, että... Sulla on hyvä duuni, sulla on ok palkka, miksi vaihtaisit sen, miksi riskeeraisit, miksi tavallaan haluaisit enemmän. Eli tämä menee tavallaan myös vaatimattomuuden hyveeseen.
0: Jokaisella ihmisellä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilon, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset kieltävät syrjinnän, mutta silti sitä tapahtuu. Tasa-arvon mallimaana itseään pitävässä Suomessa työllisyyden esteenä voi olla syrjintä. Syrjintää työelämässä kohtaavat monet vähemmistöt ja vammaisten työllistymistä estävät monet rakenteelliset seikat. Ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyysaste on alhaisempi verrattuna suomalaisiin naisiin tai ulkomaalaistaustaisiin miehiin. Tervetuloa meille siivoamaan. THL tutkimuspäällikkö Shadia Rask kirjoittaa yle uutisille kirjoittamassaan Tervetuloa meille siivoamaan mielipidekirjoituksessa, että ulkomaalaisilla on suuria vaikeuksia saada koulutusta vastaavaa työtä. Siivoustyö on maahan muuttaneiden yleisin työ. Esimerkiksi siivoina työskentelevistä miehistä peräti 60 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Siivoina työskentelee myös Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä. Kyse on rakenteellisesta syrjinnästä. Tämän on myös vahvistanut Tiina ristikariväitöstutkimus. Työmarkkinoihin vaikuttavat monet seikat eikä pienimpänä niistä ole globaali markkinatalous. Suomessa niin sanottu työntekijäkansalaisuuden normi on vahva ja syrjintään liittyvien tutkimusten perusteella voi sanoa, että se on myös kapea. Kun työstä muodostuu ihmisarvon mittatikku, se saa aikaan sen, että esimerkiksi julkisessa keskustelussa työttömiä syyllistetään ja stigmatisoidaan monin eri tavoin. Suurin osa työttömistä haluaisi saada työpaikan ja sellaisen palkan, että sillä elää. Työpaikkailmoituksissa liiki kaikki työt vaikuttavat olevan näköala-paikkoja, jotka tarjoavat uskomattomia haasteita ja mielettömiä mahdollisuuksia. Työ voi olla tekijälleen intohimon lähde, keino saada leipää pöytään ja laskut maksettua ja joku haluaa rikastua. Mutta miltä työ näyttää antropologisten liisien kautta tarkasteltuna?
2: Jos puhutaan työstä ja antropologiasta, niin sitten pitää aina mainita yksi suosikki Antrojamme, eli David Graeber, joka menehtyi tuossa viime vai toissa syksynä, herran mutta kuitenkin, joka tota, kirjoitti paljon muun muassa työstä. Se oli semmoinen aktivisti, antropologi, tosi näkyvä ja aika tunnettu henkilö. Ja tota, Greiberin kirjoituksiin ehdottomasti kannattaa tutustua tätä ja muutakin koskien, mutta siis spesifisti työhön liittyen se, mistä se on sillä saralla kovin kuuluisa, on bullshit jobs-termin koinaamisesta, eli siis hevonpaskaduuneista, jolla tota, Graeber viittasi sellaiseen työhön, joka on siis ensinnäkin tarpeetonta, josta ei ole ole maailmalle yhtään mitään hyötyä. Ja joka sitten vielä yhdistettynä tähän meillä voimakkaana olevaan eetokseen siitä, että työ rinnastuu ihmisarvoon, niin on myös sitä työtä tekevälle yksilölle aktiivisen huono juttu.
1: Se ylipäätään, että mitä, mitä työ on miten työ ymmärretään, mitä se merkitsee, niin se vaihtelee eri kulttuureissa, vaihtelee eri maailman aikoina. T- Mutta tämähän se tietty antropologia kovasti kiinnostaa, että esimerkiksi sellainen itsestäänselvyys, kun palkkatyö on historiallisesti aika uusi ilmiö, syntyy teollistumisen myötä ja ylipäätään siis antropologit eivät ikinä tarkastele työtä tai mitään muutakaan asiaa sellaisena, yksistään omassa lasipurkissaan sijaitsevaa ilmiönä, vaan katsotaan ja tutkitaan sitä isoa kuvaa. Kaikki liittyy kaikkeen tyylisesti. Et esimerkiksi Suomessa ää, työuupumusta tutkinut antropologi Daena Funahashi taisi keskittyä tutkimuksessaan siihen, että miten työuupumukseen liittyy poliittiset ja taloudelliset ja yhteiskunnalliset voimat ja vaikutteet. Tai sitten jos... Haluttaisiin tutkia vaikka suomalaisia pienyrityksiä, niin hyvin nopeasti päädyttäisiin tutkimaan myös työhön liittyvää sukulaisuutta, koska mukaan tulisi tosi nopeasti perhesiteitä ja sun muuta. Ää, niin ylipäätään siis antropologiassa työ pitää sisällään paljon muutakin kuin sitä työtä itseään.
0: Nelikymppinen Elinae on opiskellut yhden alemman korkeakoulututkinnon AMK-tasoisen ja valmistui kulttuurituottajaksi. Myöhemmin Elinae jatkoi opintoja.
3: Opiskelin maisteriksi, koska ensimmäistä tutkintoani ei arvostettu lainkaan, vaan esimerkiksi kaikkia taide- tai kulttuuripuolen filosofian maistereita pidettiin vanhassa työpaikassani a. kykenevinä tuottajan tehtäviin ilman minkäänlaista projektinhallinnan tai osaamista ja b. ylivertaisina ylemmän tutkinnon vuoksi. Valitettavasti uusi tutkinto ei auttanut kyseenomaisessa paikassa, irtisanouduin vakityöstäni. Nyt teen tokaa määräaikaisuutta, mutta yli 1500 euroa paremmalla palkalla. Työn sisällöllä ja tavoitteella on suuri merkitys. Haluan, että työni voi kokea arvokkaaksi. Usein työ tuottaa kuitenkin liikaa stressiä, sillä tavoitteet ovat kovat. Tai ehkä olen vain liian vaativa omaa suoriutumistasoa kohtaan ja hakeudun vaativiin paikkoihin.
2: Itse näen kehityksen myös niin maailmassa nuorempien ihmisten parissa ja ehkä nuoremmilla. Mä tarkoitan nyt niin 20 tai sitäkin nuorempia kaikessa tässä ilmasto- ja ympäristökriisin maailmassa ja muussa, niin kyllä nuoret ihmiset mun mielestä tosi paljon kyseenalaistaa. Ja luojan kiitos, että kyseenalaistaa koko tätä meidän niin loputtomaan kasvuun tähtäävää koneistoa, joka vaan niin keskittyy yhä edelleen muuttamaan kaikki planeetan luonnonvarat kaatopaikoille kannettavaksi jätteeksi. Ja tietenkin niin kuin kaikki työ ei ole tapahdu tuotantotalouden piirissä, mutta, mutta ei se niin kuin mun mielestä voi olla heijastumatta siihen, että mitä nuoremmat ihmiset työstä jotenkin niin kuin sisällöllisesti funtsii. Ja ei ehkä pelkästään edes sisällöllisesti, vaan, vaan niin työstä arvojen joukossa jollain tapaa. Ja, ja kun niin kuin muutenkin erityisesti nuorille ihmisille tässä ajassa on niin hirveästi sellaisia epävakauttavia Tekijöitä ja jotenkin tulevaisuutta kyseenalaiseksi asettavia tekijöitä, jota musta tuntuu, että vanhemmat sukupolvet ei oikeasti välttämättä niin ota ihan tarpeeksi vakavasti. Näin sanoi
0: antropologi Ninno Koskenalho. Ja todellakin, jos nuoret haluavat tehdä duunia, sen pitää vastata omia arvoja. Tämä on käynyt ilmi niin vuoden 2019 nuorisoparometrissa kuin vuonna 2021 julkaistussa E2-tutkimuslaitoksen tutkimuksessa työn sukupolvet tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä. Nimimerkki Jami on kolmekymppinen. Hän kertoo, että on aiemmin työskennellyt tutkimusapulaisena. Nyt parhaillaan hän tekee väitöskirjaa työsuhteessa, jossa bruttopalkka on noin 2400 euroa kuukaudessa. Se tuntui vuosien opintotuella ja työmarkkinatuella elämisen jälkeen paljolta. Jamiin puoliso on opiskelija, joka saa työmarkkinatukea. Jami kertoo, että he tulevat juuri ja juuri
4: toimeen. Yhteiset tulomme ovat noin 2700-2800 euroa kuukaudessa nettona. Huokran, opintolainan lyhennyksen ja elämismenojen jälkeen ei jää kyllä rahaa säästöönkään. Suunnittelen pysyväni alkuperäisessä suunnitelmassani työllistyä tutkijana. Koska mahdollisuudet tähän ovat ainakin humanistisella alalla niin pienet, olen kuitenkin pohtinut, että minun pitäisi tehdä varasuunnitelmia niille ajanjaksoille, joilla minulla ei ole työpaikkaa tai tutkimusrahoitusta ja joita hyvin todennäköisesti tulee urallani olemaan. Siksi opiskelen nyt jatkoopintojen ohella toista perustutkintoa. Olen myös pohtinut pienkustantaman perustamista, mutta en tiedä, onko pienkustantama toimintakaan niin kannattavaa, että sillä tulee toimeen.
0: Sosiaali- ja terveydenhoitoalan epäkohdista on puhuttu jo liki parinkymmenen vuoden ajan. Sotealan ammattilaiset ja asiantuntijat ovat nostaneet esille heidän alansa epäkohtia liittyen työoloihin, jotka kuormittavat niin eettisesti, henkisesti kuin fyysisestikin, ja puhumattakaan palkasta. Tehyn alkuvuodesta 2021 julkistaman kyselyn mukaan hoitajista alavaihtoa harkitsee jopa 90 prosenttia. Suomen Kuvalehti tutkii eri ammattien arvostuksia vuonna 2018. Arvostetuin ammatti on kirurgi, ja siitä seuraavat ovat erikoislääkäri, lääkäri, kätilö ja eläinlääkäri. Ammattien arvostustutkimuksesta on jätetty pois parikymmentä vanhaa ammattia ja mukanaan saman verran myös uusia duuneja, kuten muun mm. muassa blokkaaja, tubettaja, muutosvalmentaja, ympäristökasvattaja, pelisuunnittelija ja imaami. Blokkaaja on listalla siellä 376 ja tubettaja 379. Tosiaan vanhoja ammatteja katoaa, uusia syntyy ja tulevaisuuden tutkijat ovat visioineet, että emme edes vielä tiedä, mitä kaikkea tulevaisuuden ammatit ja työt voivat olla. Mutta minua ainakin kiinnostaa, että mistä eri ammattien arvostukset kertovat.
1: Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen, tai on on mielenkiintoinen kela. Nämä kaikki mainitut liittyvät auttamiseen ja elämän ylläpitämiseen. Se on aika loogista, että arvostetaan ammatteja, jotka voi pitää meidät tai meidän läheiset hengissä. Ja jos mietitään eri ihmiskulttuureita eri puolilla maailmaa, niin usein ne yhteisön jäsenet, keillä on vaikka lääketieteellistä osaamista, on arvostetussa asemassa. Samoin vaikkapa shamaanit, ketkä voi jollain tapaa operoida tuonpuoleisessa tai kommunikoida Jumalten kanssa niin kuin ihmisten avuksi, on myös arvostettuja. Ja joidenkin näkemysten mukaan itse asiassa ihmiskunnan historian ensimmäiset suuria väkimassoja liikuttaneet johtajat oli sellaisia hahmoja, jotka lupasivat ikuisen elämän. Ja nyt, nyt tota, me eletään suhteellisen maalistuneessa yhteiskunnassa, niin esimerkiksi papit ei enää löydy sieltä Arvostetuimpien ammattien listalta, mutta näkisin, että ammattien arvostus edelleen liittyy
0: elämän arvostukseen ja elämään tarraamiseen tavallaan. Kaikilla ihmisillä ei välttämättä ole kovin vahvaa ammattiidentiteettiä, vaan se voi rakentua harrastusten vapaaehtoistoiminnan tai jonkun muun kiinnostuksen kohteen ympärille. Pari vuotta sitten nimimerkki Vaihtamalla Parani meni töihin julkiselle puolelle. Hän kertoo hakeneensa ennen kaikkea uutta näkökulmaa, mahdollisuutta
3: oppia ja löytää työlle uudenlainen merkitys. Hain ennen kaikkea uutta näkökulmaa, mahdollisuutta oppia uutta ja löytää uudenlainen merkitys työlle. Myöntää toki täytyy, että mietin myös, että jaksaisinko olla korporatiopuolella innostunut rahan tahkoamisesta vielä loppuuran ajan. Olin varmaan vähän myös kyllästynyt duuniini, enkä kokenut olevani riittävän usein mukavuusalueen ulkopuolella. Lähtösysäyksen sai lopulta aikaan se, että yläpuolelleni palkattiin talon ulkopuolelta johtaja, jonka kanssa olin hyvin eri mieltä johtamisen perusfundamenteista. Nykyisen työn palkka on hyvällä tasolla ja muutoksen myötä en ole joutunut tekemään mitään epämukavia muutoksia, vaikka kuukausitasolla tulot laskivat sen noin 2500 euroa.
0: Suomessa elää vahvana myytti, että työtä tekemällä tulee taloudellisesti toimeen. Suomessa on kuitenkin noin puoli miljoonaa työssäkäyvää köyhää. Yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti Jyväskylä-yliopistosta on todennut, että palkkatyö ei tulevaisuudessakaan häviä, mutta työssäkäyvien köyhien määrä kasvaa. Näin on käynyt Saksassa ja Britanniassa. Suomessa tilastoidaan ihmiset yleensä kahteen kategoriaan, töissä tai työtön. Järjestelmä ei tunnista kaikkia työtä työksi. Esimerkiksi korona-aikana on käynyt ilmi, että taiteilijoiden ja tutkijoiden työ aina määritetty työksi, kun selvitellään, että onko ihminen oikeutettu vaikkapa työttömyysetuuteen. Sama koskee usein myös yrittäjiä.
2: Sosiaaliturvajärjestelmä ei sillä tavalla edelleenkään tunnista muita kuin niitä perinteisen työn muotoja, mikä, mikä niin kuin lagaa ihan älyttömästi perässä siitä, että sitten nimenomaan toisaalla yrittää kurssia ja, ja niin kuin kannustusta ihan muuhun kuin siihen kaikista perinteisimpään työmalliin.
0: 30. Jamie on aiemmin työskennellyt tutkimusapulaisena. Nyt hän tekee väitöskirjaa työsuhteessa. Hän aikoo pitää kiinni suunnitelmastaan tehdä
4: tutkijan työtä. Saatan siis tulevaisuudessa saada pari vuotta työstäni 3000-4000 euron kuukausipalkkaa, mutta sen jälkeen viettää pari vuotta työttömänä hakemuksia kirjoitellen. Onneksi on sentään ansiopäivärahaa. Mutta onhan tämä akateemisten uramahdollisuuksien nykytilanne aikamoista kykyjen ja yliopistokoulutuksen haaskaamista. Tutkimus on kutsumustyöni. Olen lähtenyt sille tietoisena siitä, ettei työpaikkoja eikä tutkimusrahoitusta ole paljoa jaossa. Toisaalta harmittaa ajatus, että puolisoni joutuisi tulevaisuudessa elättämään minua sen seurauksena, että olen päättänyt seurata kutsumustani. Sovin kuitenkin parhaiten tälle alalle, ja se on myös intohimoni ja tuo elämäni onnellisuutta ja mielekästä sisältöä, ja pitäisin aikaani ja elämääni hukkaan heitettyinä, jos lähtisin sen sijaan johonkin vakaatuloiseen, minulle merkityksettömältä tuntuvaan työhön. Alani osaajia ei myöskään ole kovin suurta määrää Suomessa, joskin enemmän on kuin alan työtä, joten toivon mukaan panokseni sen elinvoimaisena pitämiseen on merkityksellinen myös alan kannalta.
1: Kysymys on juurikin se, että mitä työ on, mitkä on työn tunnusmerkit. Suomessa työ tarkoittaa pitkälti sitä perinteistä palkkatyötä ja lähes kaikki sen ulkopuolella. Ehkä perinteistä yrittäjyyttä lukuun ottamatta on vähän (laughs) omituista toimintaa. Meillä on tapana kysyä esimerkiksi, että missä sä oot töissä. Se viittaa oletukseen, että on joku yksi vakaa ympäristö tai paikka ja siellä sopimuksenalainen asema, jossa se työ tapahtuu ja työtä tehdään jollekin firmalle tai organisaatiolle ja siitä annetusta panoksesta saadaan sitten palkkaa, se on se perusmalli. Taiteilijat tai apurahatutkijat esimerkiksi on antropologian termejä vähän liminaalisia tässä asiassa. Liminaalisuus siis tarkoittaa jonkinlaiseen välitilaan tai normaalien kategorioiden ulkopuolelle sijoittavaa asiaa. Nämä mainitut ryhmät eivät ole työttömiä, okei, he tekevät jotain, mutta ei ole niin selkeää, että kenelle he tekevät, ei ole ole täysin selkeää, missä tämä työ tapahtuu, ei ole myöskään tiukkaa aikataulua tai pomoja, työ on usein itsenäistä, tehdään omaa projektia, siitä saa rahaa, mutta se raha ei ole palkkaa, eli eroaa siis hyvin... Monin paikoin palkkatyöstä, joka on pitkälti se työn määritelmä ja toisaalta yrittäjyyttäkään se ei sitten ole.
0: Ulkomaalaistaustaisista Suomeen muuttavista suurin osa tulee maahan perheen perusteella, töihin tai opiskelemaan. Noin joka kymmenes perustaa oman yrityksen. Luen tästä kahdeksan kuplan Suomi-kirjasta. Turkkilaistaustaisista 38 prosenttia on yrittäjiä ja Sahara eteläpuoleisesta Afrikasta tulevista vain 4 prosenttia. Ulkomaalaistaustaiset eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä, vaan osa tekee perustuuneja ja osa taas on startupeissa kehittämässä uusia ideoita. Työn voi nähdä myös etuoikeutena, joka mahdollistaa monia asioita. Mutta on myös sellaisia duuneja ja työntekemisen olosuhteita, jotka ovat haitallisia ihmiselle, toisille lajeille ja planeetalle. Nelikymppinen nimimerkki En tiedä mitä teen on tällä hetkellä vaihtamassa
3: alaa. Minulla on korkea koulutus ja olen työskennellyt taloushallinnon tehtävissä lähes 15 vuotta. Työni oli jatkuvasti kiireistä, enkä kokenut sillä olevan mitään merkitystä itselleni. Päinvastoin jouduin usein toimimaan vastoin omia arvojani ja uuvuin pahasti kahteen otteeseen. Työpaikan vaihtaminen ei auttanut, vaan vei ojasta allikkoon. Kaikki toiminta eri organisaatioissa tuntuu perustuvan vain tehokkuuteen ja jatkuvan talouskasvun tai lisärahoituksen hakemiseen keinolla millä hyvänsä eikä työntekijöiden hyvinvoinnista juurikaan välitetä. Moni nuori kokee työelämän raskaaksi ja
0: tavoitteena on työuran lyhentäminen ja vapaa-ajan lisääminen, kertoo E2-tutkimuslaitoksen vuonna 2021 julkaisema Työn sukupolvet tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä.
2: Jos ihmisellä on elämässä tilanne, niin kuin aika monella koko ajan on, että on niin lautainen täynnä periaatteessa ja kalenteri täynnä koko ajan, ja sitten ö, työn vaatimukset on sellaiset, että jotta pystyy vastaamaan niihin työn vaatimuksiin ja esimerkiksi pyörittämään vaikka sitä perhe-elämänsä siinä samalla, mistä ei voi oikein sanoutua irtikään, niin oletus on kyllä se, että jos ihmisen tarvitsee, niin se tinkii sitten yöunista, totta kai mistä muustakaan se tinkisi miten niin se tinkisi ennemmin työhönkäytetystä tunnista kuin kuneen käytetystunnista, joka on aivan perseenellä puu menemistä mielestä niin aivan käsittämätöntä, että niin kuin tässä kohtaa maailman historiaa tässä kohtaa jotenkin niin kuin yhteiskunnallista hyvinvointia meillä on mahdollista edelleen ollenkaan olla sellaista arvomaailmaa, jossa yhtään kukaan ajattelee, että sä ennemmin nipistät sun kehon ja mielen välttämättömästi tarvitsemasta levosta siitä, että oot toimistolla välttämättä niin kaikki ne tunnit, ja on merkitty. Toi on jo hulluutta, ihan siis kammottavaa hulluutta, jos pitäisi hankkiutua välittömästi eroon.
0: 40 nimimerkki, en tiedä mitä teen, suunnittelee alanvaihtoa. Hän on työskennellyt taloushallinnon tehtävissä 15 vuoden ajan ja kokenut työuupumuksen kaksi kertaa. Työpaikan vaihtaminen ei auttanut, vaan vei pikemminkin ojasta
3: allikkoon. Johtaminen on epätasa-arvoista ja epäammattimaista. Edellisissä työpaikoissani palkka oli hyvä noin keskitulon verran, mutta rahaa ei voi korvata liiallista henkistä kuormitusta. Jatkuvaa stressiä saati loppuun palamista, jolla on pitkäkestoisia, jopa peruttamattomia seurauksia ihmisen hyvinvointiin. En halua olla pelkkä resurssi, tuotannon tekijä ja kuluttaja. Olen ihminen ja haluan tulla kohdelluksi inhimillisellä tavalla. Opiskelen juuri nyt uutta alaa. Uudella alalla palkkataso on niin huono, ettei pääkaupunkiseudulla yksin asuva tule sillä toimeen. Valitettavasti en myöskään usko, että uudellakaan alalla kohdellaan ihmisiä yhtään sen paremmin kuin vanhalla, johtuen siitä, että nykyyhteiskunnan kapitalistiset rakenteet näkevät ihmisen pääosin vain tuotannon tekijänä ja kuluttajana. Itse en haluaisi siinä pyörässä enää lainkaan pyöriä. Ja koen itseni perustavalla tavalla huonoksi ja vääränlaiseksi, koska en pysty nykyyhteiskunnan ihmiselle asettamia odotuksia täyttämään.
0: Niin, aika harva tuntuu pystyvän nykyyhteiskunnan odotuksia täyttämään. Moni väsyy tai sairastuu yrittäessään. Tosiaan Suomessa yli puolet kaiken ikäisistä työntekijöistä kokee kuormittomansa työssään liikaa. Tämä on kyllä aika hälyttävä ilmiö ihan yksilöiden yhteiseen kuin hyvinvointiyhteiskunnan näkövinkkelistä tarkasteltuna. Kulttuuriset muutokset eivät tapahdu hetkessä, vaan ne ovat yleensä aika hitaita. Kriisit kuten pandemiat, sodat ja ilmastokriisi voivat antropologi Suvi Jaakkolan mukaan kuitenkin kiihdyttää muutosta liittyen työhön ja työelämään. Reittejä muutokseen voi antropologi Ninnu Koskenalhon mukaan avautua useista eri suunnista.
2: Työelämä voi mullistua niin sisältä käsin tai ulkoa käsin. Ja ehkä niin jostain perspektiivistä sitten taas radikaalit muutokset varmaankin edellyttäisi sitä, että tarpeeksi kriittinen massa työläisiä liittoutuisi yhteen. Ja, ja tota niin kuin, ää, aktiivisesti ja yhteistyöllä voimakkaammin kuin tällä hetkellä kyseenalaistaisi. Tiettyjä aspekteja niin kuin koko tästä tällä hetkellä vallitsevasta palkkatyön ympärillä pyörivästä järjestelmästä, joka olisi radikaali työelämän muutosta tai voisi johtaa tosi radikaaleihin muutoksiin. Ja ää, mä uskon henkilökohtaisesti, että se olisi meille kaikille hyväksi, jos niin ennen pitkään tapahtuisi. Mutta tota, se taas ei varmasti voi olla yksilöiden vastuulla, vaan, vaan nimenomaan yksilöiden liittoumien vastuulla.
0: Myös kolmekymppinen nimimerkki työnteon vastustaja suunnittelee alanvaihtoa.
4: Työskentelen tällä hetkellä rekrytointikonsulttina, keskellä bisnesmaailman ja työpaikkamarkkinoiden hyörinää. Viime vuosina uratavoitteiden ja kunnianhimon sijasta minut on työssä vallannut kyllästyneisyyden ja merkityksettömyyden tunteet. Kaikkia bisnesmaailman tekemistä määrittää tuoton ja voiton tavoittelu, vaikka se yritettäisiin kääriä kauniimpiin termeihin ja ilmaisuihin. Se ei sovi arvoihini. Olen yrittänyt keksiä ammattia, jossa perimmäisenä tavoitteena ei olisi tuottaa lisärahaa yritysjohtajille, tai jossa et ole jatkuvien vähennysten ja tehostamisten kohteena. Se on ollut yllättävän hankalaa. Totta puhuen, vieluten en tekisi töitä ollenkaan.
0: Ilmastokriisi-aikakaudella eri-ikäiset ihmiset saattavat pohtia, että mikä merkitys on koulutuksella ja työllä, jos ainoa elinkelpoinen pallo tuhoutuu. Kansainvälisessä elokapinaympäristöliikkeessä eri-ikäiset ihmiset tekevät yhdessä tekoja, jotta ilmastokriisin vakavuus ymmärrettäisiin kansallisella ja globaalilla tasolla.
2: Ei se ole mielestäni mikään ihme, että siellä nuorisolaisten keskuudessa herää niin kyseenalaistusta siihen, että, että, tota, että onko ylipäätään se ennalta pedattu polku tai tie, jossa sä hankit itsellesi koulutuksia, sä hankit itsellesi ja sitten sä saat sitä duunista rahaa ja ostat sillä kaikenlaisia onnelliseksi tekeviä kulutushyödykkeitä ja niin poispäin. Et kuinka merkityksellinen tarina se ylipäätään on. Mun mielestä se on loistavaa, että kyseenalaistetaan työn muotoja ja ehtoja ja olosuhteita ja niin kuin koko sitä kuviota.
0: Muurhaisten yhdyskunnassa voi kulkea satojen metrien pituisia polkuverkkoja eri pesien välillä. Polut johtavat puiden juurille, josta kekomuurahaiset keräävät kirvojen mesikastetta. Se on muuten niiden tärkein ravinnonlähde. Muuraisihan pidetään ahkerina. Ne on niitä hyönteisten voittajatyyppejä, jotka herää viettämään aamuviideltästä kuuluisaa voittajatuntia ja mesikastetta. Ainakin siis keväällä. Mutta siis, se on ihan myytti, että työmuurahainen ahertaisi keossa 24-7 kaikkina vuoden aikoina. Talvella, kun lumi keot, niin muurahaiset vetävät lonkkaa ja ovat huolella horroksessa. Se jää meiltä näkemättä. Näemme vain sen, kun keväinen aurinko sulottaa kekoa ja pian alkaa se hillitöhyörinä. Tiesitkö, että suuressa muurahaispesässä voi olla työläisiä jopa puoli miljoonaa ja kuningattariakin yli sata? Luin tästä Turun Sanomien artikkelista, kysy luonnosta, miten muurahaiset talvehtivat. Muurahaiset asuttavat kekkoa jopa 50 vuoden ajan, mutta useimmiten pesä hylätään tai se tuhoutuu noin 10 vuoden jälkeen. Mutta meillä on vain yksi maapallo, sitä ei noin vaan vaihdeta. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisestä Moikka!